0: ¡Hola! Si es la primera vez que nos escuchas, este intro es para ti. Somos Mandy Engajos y Frilena, dos amigas, socias y dupla creativa que son muy diferentes pero iguales.
1: En cada episodio abordaremos un tema, una creencia, un sentimiento o una conducta. Cómo se manifiesta en nuestras vidas.
0: Cómo nos ha impactado y qué estamos haciendo para
1: mejorarla desde cada
0: perspectiva.
1: Nos encantaría darte una solución genérica para un problema individual. Pero no sabemos cómo lo vives tú. Nuestro objetivo es abrir el espacio para hacer introspección y generar conversaciones sesiones incómodas.
0: Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives tú la vida. Hola, bienvenidos a Bien de Mente. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cualquiera que nos escucha no sabe que pues, estábamos grabando de nuevo el episodio, porque nos dio una crisis existencial a su momento. Y cuando digo nos dio, es para hablar en plural, fue a mí que me dio, para no sentirme sola y que mi querida hermana del alto más me acompañe Ay, a vivir la vida porque me aloco sí. frecuentemente. Entonces cuénteme, joven aún. Nada, primero que nada, gracias. Okay. Gracias por, por estar. Hace un rato estábamos grabando un episodio sobre el control, irónicamente. Y como no estaba pudiendo controlar bien El episodio Debaraste el episodio Y decidimos hablar De cómo Para hablar de mí De cómo me estoy sintiendo En este momento Yo le contaba a Jessica De que Estoy teniendo unos temas Con el podcast Porque me siento No me estoy validando Dentro del podcast Siento como que yo estoy aquí rellenando okay. Cuidado con comentar sí es cierto Sáquenla <risa> me hagan eso. No, <risa> realmente lo que siento es como que miércoles, qué gran aporte o qué gran cosa estoy diciendo yo o estoy haciendo yo por cada episodio. Entonces yo veo a, a, a Mandy en superlativo, que maneja el micrófono, que edita el episodio, que tiene muchas responsabilidades con el podcast y yo solo pongo mi casa y vinimos aquí.
1: Tú pones el título también. Pongo el, el título, por eso porque la me descripción. Me
0: Eso le cuento. Yo me involucré con poner el título y la descripción para sentirme como más útil y más parte del proyecto. Porque en mi mente, señores, y esto es el comité de mi cabeza, me dice que lo que yo aporto, no solo en el episodio, sino en diferentes cosas que hago con los demás, no tiene ninguna validez y no aporta lo suficiente. Esto me pasa porque yo siento que yo no tengo una trágica historia. O sea, como yo no tengo una trágica historia y una cosa, y yo vivo más de, ok, ¿qué es lo que me funciona? Identificar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer para salir de ahí? Yo siento que eso no le gusta a la gente, que a la gente le gusta el drama, el sufrimiento y el, ¿sabes? Yo una vez estaba... Sufriendo muchísimo y luego dejé de sufrir Entonces como yo no me identifico con eso Yo siento como que mm, Paso desapercibida Y me pasa eso, Ese sentimiento viene mucho de mi adolescencia De yo creer que yo no tenía el derecho de hablar de ciertos temas Porque no eran lo suficientemente graves Ok Como y para la gente que
1: tenía problemas Claro, madre.
0: claro Entonces, por ejemplo, muchas de mis amigas tenían muchos muchos problemas con su mamá, de cómo su mamá las, las trataba. Entonces mi mamá, que tú la conoces, era como la mamá que todo el mundo quería tener. Sí. Y en el momento que si yo te, te, tuviera el mínimo situación con mi mamá, entonces yo no me podía quejar de eso. No te puedo quejar porque... Porque tú estás loca si tu
1: mamá es bacanísima. Si lo llevamos a lo que hablamos antes, ahorita, hace como dos horas, el privilegio, o sea, tú viviste el privilegio de no llevarte mal con tu mamá. Ajá. Uh-huh. Y es como que el que tiene privilegio se entiende, o yo entiendo que el que tiene privilegio no tiene derecho a quejarse de algo. Uh-huh. Entonces, por ahí va relacionado.
0: Sí, entonces ahí yo comencé a invalidar lo que yo sentía, pensaba, necesitaba o quería porque no era tan importante, porque no era tan grave, porque habían personas, porque había niños en el África que tenían menos que yo, porque fulana está bregando con su peso y tú no bregas con tu peso, porque fulano está pasando esto, pero tú tienes esto. Entonces, ahí inició, ese fue como el el génesis de la invalidación constante que yo lucho todavía, porque en mi mente lo primero que pasa es... "Mm, no es tan importante, no es tan interesante, porque no se van a identificar contigo, porque eso no le pasa a los demás, porque tú eres la poquita gente que no le ha pasado eso. Entonces, por ahí va la vaina de la invalidación. Entonces, la crisis que me dio ahorita fue porque yo quería hacer un gran aporte, una cosa que revolucionara el tema del control. Iluminada. Y me dieras un premio Nobel por haber descubierto <ríe> el control. control por haber descubierto una técnica infalible para no ser controladora y como yo estaba buscando ese comentario perfecto que pudiera ayudar a miles y miles de personas con mi experiencia me apagué me dio una vaina de la que me da mira sí. como el perfecto es una locura porque me invalido pero quiero por uso el perfeccionismo entonces mira qué abre poder tener un espacio seguro en donde yo puedo decir tú sabes que para el momento porque tú tienes una crisis existencial en este momento y necesito como que toma agua hace lo que hice sí. <ríe> que no lo vamos a y volver Y poder ser yo, coño Poder ser yo con gente que me permite Ser yo.
1: También eh, Una vez tú me dijiste cuál es el, el rol, o sea, qué es lo que buscamos Con este con este podcast Y al final es una conversación entre nosotras Compartida con gente Que está en internet. Que mucha gente son conocida Y otra gente no son, no conocemos O no nos conocen. Entonces Es hablar de nosotras que no funciona No es date Como dice el intro, no date, mire de herramienta para un problema tuyo porque es que comenzamos a verlo como que tengo que, comenzamos a verle el, el valor social, eh, la labor social que está detrás de este episodio, de este podcast y no tiene, o sea al final es hablar, es como una catástrofe de, de nosotros sin embargo yo quiero validación a través de la identificación, sí o sea mientras se
0: identifican conmigo yo me siento como que me la sí soy interesante estoy validada, pero es porque yo no me
1: estoy validando sí. dentro del podcast Tú sabes que el otro día tuve una conversación con alguien que estábamos hablando, era como un grupo y alguien estaba diciendo que se consiguió un trabajo o la, la llamaron para algo y que ella no tuvo que la ver porque era algo que, que tiene que ver con el arte, entonces ella no tuvo que hacerse ver para que esa persona la llamara para ese proyecto entonces yo le dije, porque eso pasa en el arte, entonces yo le dije pero esa persona vino a ti porque sabe que tú vas a cumplir ese rol y que tú eres muy buena en eso que tú haces y me dijo sí entonces como que el entorno estaba diciendo sí pero no tuviste que lanzar entonces como que al final entiendo el punto pero ahí está ahí lo llevo a la validación validarme en que yo también soy buena en lo que hago en que yo también tengo muchas cosas que aportar en que soy increíble en a lo que me dedico pero cuando yo no me veo así yo comienzo a esperar que otro me lo dé entonces y, y pasa esto que ha pasado en diferentes ocasiones y le decía le decía yo a Lena que a mí también me pasa porque muchas veces cuando tengo conversaciones y me ha, gracias al podcast he tenido conversaciones muy profundas con mucha gente que volví a reconectar que yo veía como que siempre me decían ah, sí, me identifico mucho con ella o sea, la gente que le escribía a ella se identifica conmigo y viceversa entonces es como que yo me sentía de que no, pero hablan un ching de lo que yo hablé <risa> <risa> como, como que lo veía así y básicamente las dos experimentamos al, el sentimiento parecido lo que pasa es que se manifiesta diferente porque en mi caso, como yo soy como el, la parte técnica en el proyecto, yo siento que tengo que comprar mi espacio haciendo cosas, o sea, siendo la parte técnica, eh, y que edito, y vamos a grabar, y vamos a hacer, y qué sé yo qué, entonces es como que yo siento que lo que yo digo no es importante, o no funciona, o la gente no lo entiende, no se va a identificar, entonces yo compro mi espacio aquí haciendo eso, y estando presente. Y no simplemente por el hecho de ser, porque hay gente que... Que quiere de verdad saber cómo nosotros lo vivimos y quieren escucharnos pero en verdad yo creo que no, que es que tengo que hacer cosas extraordinarias para ganarme este pedazo en internet que yo pago cuando pago mi data entonces <risa> eh, eh, por ahí va como, por ahí va el asunto y como tú recuerdas tú recuerdas
0: cuando tú empezaste a invalidarte o de qué manera tú te invalidas puntualmente, tú recuerdas cómo, cómo, cómo es para ti esto aparte del, del podcast y cómo te sientes aquí cómo ha sido durante tu vida, La la autoinvalidación. Okay, estamos hablando de la autoinvalidación.
1: Yo siento que fue mucho en la adolescencia porque yo era más fácil para mí ver todas las cosas grandiosas que los demás hacían. Uf, me Y es como que, ah, fulano, la profesora le halagó que hizo tal cosa. Entonces, para mí es muy fácil ver todos los halagos que los demás reciben. Yo también recibo. Lo que pasa es que yo prefiero ignorarlo y llevarme. Para sufrir. Para <risa> llevarme como los comentarios que me hacen como esa espina en el corazón uh-huh. Me lo llevo Para sufrir sobre eso Entonces yo no veo que También yo lo hago bien Yo no veo que también saque buena nota Yo no veo que, que me halagaron a mí también Cómo se desarrolló esto Sino que yo solamente estoy prestando la atención a los de afuera, okay. y eso fue, pasó mucho en la adolescencia, y, y, y el recuerdo que venía a mi cabeza fue como en el colegio, como que yo nada más veía eso yo creo
0: que en el colegio es donde yo más aprendí a invalidarme, a pesar de que yo recibía muchos reconocimientos lo que pasa es que los reconocimientos que yo recibía eran académicos, y para mí eso estaba cubierto pero mm-hmm. en mi adolescencia se desarrollaron muchas situaciones emocionales internas, que yo no veía que los demás vivían, o eso yo creía claro. que los demás no la vivían, Entonces, para mí, eh, la validación académica siempre estuvo. Eso era como que lo normal lo normal era que yo sacara buena nota lo esperado lo esperado y yo siempre recibí validación académica pero esa validación de mi persona de mí mm. de, de lo que aporto de lo, de lo interesante que soy me ha costado toda la vida creerme que soy interesante o sea hay un momento como que yo conecto con sí incluso yo recuerdo que en el primer episodio o en el segundo episodio hablamos de que yo no tendría el síndrome inspor, de, que yo Ay, no tendría postre. el síndrome importo, en lo laboral okay. y este verdad no lo tengo yo no me siento una mala publicista pero es que eso viene eso eso vino a representar el valor académico ok entonces por eso yo no tengo eso ahora yo internamente siempre he tenido la duda de qué tanto valgo para otros o en el lugar que estoy pero desde la emoción desde la existencia no desde lo que yo hago sino desde la existencia entonces eso me lleva a compararme uh-huh. a invalidarme a anularme muchísimas veces porque no es tan importante porque yo puedo aportar más en ciertas áreas y ahí voy ese conocimiento que yo he ido forjando es como, que, es como que me da un lugar ok y ahí volvemos un lugar te académico te colo- un lugar conocí. cultural un lugar de de saber cosas porque es más fácil para mí ser interesante por lo que sé y no por lo que yo
1: soy ¿tú entiendes oh, sí, yo okay. está súper claro y el que no entendió dale para atrás <risa> sí, yo en mi perspectiva me pasa lo contrario con las cosas que yo debo hacer, o sea, no con lo que yo soy, es que yo siento que debo comprar mi espacio en los lugares que estoy. Si yo voy a tu casa, yo tengo que ser la mejor portada para que me vuelvan a invitar. Eso tú sabes que te decir? te repetí, me repetían eso mucho de que "Pórtate bien para que te vuelvan a invitar a esa casa". Y ¿vale? Yo siempre me portaba bien, o sea, que uh-huh. Y, y siempre repito, con esto no buscamos como que ¡Ay, tuvo la peor infancia del mundo! No, no, no es el sufrimiento, verdad, es como para buscarle eh, por qué yo actuó de esa forma, porque no tiene que, ni siquiera que ver con lo que está pasando ahora, es con lo que me conecta que alguna vez viví en mi niñez o adolescencia eh, pero sí, yo siento que tengo que hacer muchas cosas para ser vista y tengo que hablar demasiado o hacer de más o colaborar más de la cuenta e entregarlo todo para poder ser vista pero yo no me veo yo y eso me hace... tú no validas lo que tú haces no, porque... por eso haces y haces por eso hago más cosas de la cuenta entonces si no lo valido, sí haciendo demás y sigo llevándome al cansancio porque no es suficiente lo que estoy haciendo. Entonces eh, el otro día yo, yo me he sentido laboralmente hablando en las últimas semanas. Me he sentido como que yo no estoy haciendo mucho. Me identifico pero cuando no estoy haciendo mucho Es que yo veo Que todo el mundo Está compartiendo cosas Y un videíto y, y estaba trabajando Y estaba haciendo Qué sé yo qué Y, y los tips Para qué sé yo qué De, de la publicidad o de
0: ah, Y en verdad ah,
1: Yo no me siento Como que yo No estoy haciendo Esas cosas Pero en verdad A mí no me interesa Como hablar De, de trabajo Porque yo Trabajo mucho Y me lo llevo Como demasiado a lo, a lo personal Como que si fuera por mí Yo trabajara 24-7 Y he logrado Como tener un equilibrio Entonces Yo Yo veo que todos están... O mucha gente en mi entorno... todo. Ajá, mi todo. Mucha gente en mi entorno está haciendo muchas cosas y demostrando que sabe que esto y que lo otro. Y yo no estoy haciendo eso. Y yo siento que... Mierda, estoy atrapado que no estoy haciendo esto. Pero en verdad, yo lo hago con con los clientes y el trabajo. Lo que pasa es que no me interesa hacerlo como persona yo. Porque para mí, mis redes sociales personales son diversión. Entonces es como... Para mí es divertido estar aquí y el trabajo, yo se lo doy a los clientes uh-huh. y lo hago con los clientes, pero no quiero el... el Ey, mírame, yo sé hacer esto. O que en verdad yo sé que lo sé hacer y, y por ahí va es como que yo no estoy validando tu conocimiento, mi conocimiento tu yo lo que, yo tú, entiendo que, hacer, lo que debo... tú has logrado sí, yo entiendo que debo de decir y debo de mostrarle a de demás lo que yo puedo hacer para yo misma creerme lo que yo puedo hacer entonces como yo no estoy haciendo esos videitos y esos consejitos entiendo que no estoy haciendo nada pero en verdad sí entonces ah, es no como que <risa> no, no, tu... pagate, no tuviera trabajo y no me llamara la gente Ajá. porque el otro día yo no te conté eso el otro día alguien me llamó y me dijo mira eh, necesitamos que se yo qué Pensé en ti Tú eras muy dura en eso Y yo dije
0: <risas> Que son cosas que yo siempre te digo Recuerda las vainas Los clientes que vuelven La gente que te busca Exacto. Mira, tú sabes que Pensando en la validación Esto no quiere decir Que yo no necesite validación externa Es imposible Que un ser humano Pueda vivir sin validación externa El asunto es Cuando yo tomo la validación externa Como mi única fuente de validación Sí yo necesito estar en relaciones en donde me validen. Yo necesito tener un trabajo en donde yo me sienta a vista. Yo necesito estar con personas que me vean, que vean lo que yo hago. O sea, sí, es necesario. Esto no quiere decir como que ahora yo voy a salir y mierda el dato. Bueno, uh-huh. es posible que yo lo haga en algún momento, pero no, no quisiera mandar un mal mensaje de que usted puede solo... Mm no sé yo creo que sí es necesario creo no estoy totalmente segura de que yo necesito validación externa el punto es que esa validación externa tiene que estar acompañada de mi propia validación sí. porque si no se vuelve un bucle en donde yo solamente hago pienso y existo para que me validen los demás y siempre voy a estar con esa necesidad de validación externa porque yo, yo no, no, no lo mamá. he logrado porque yo no he logrado verme yo sé que hace poco yo publiqué en mis redes eh, hay una canción de un muchacho que dice que si te vieras desde mis ojos, sabrías por qué insisto tanto. También es una frase que usó Frida Kahle en algún momento, que se lo dijo a, a su amor. Si pudieras regalarte algo, sería que te vieras como yo te veo. Y yo pienso en eso de cómo me ven los demás y por qué yo no logro verme así. Bien, ¿Por fíjate. qué los demás me ven de una manera y no estoy hablando ni académica ni laboralmente? Porque ese no es mi tema. Mi tema no es ser vista ahí. Yo no tengo situaciones con eso. Mi situación es que yo no me veo como persona importante, es como que mi esencia no es lo suficientemente importante como para estar donde está, ok eso es lo que yo pienso. Y que si yo no vengo aquí al podcast y doy una super explicación de algo o un super aporte, paso desapercibida. O que si yo me reúno con mis amigos y no hablamos de un tema en donde yo pueda dar un aporte, ya sea de ciencia, de un libro, de una película, de algo que pasó, una historia, entonces no vale la pena juntarse conmigo. Okay. Que si yo no impacto la vida pero de manera existencial de alguien, entonces bleh, ahí es que está mi, mi, mi issue. Y yo creo que eso me ha hecho mucho daño porque me hace cuestionarme muchísimo, me hace compararme, me hace subestimarme. Puedo llegar al aislamiento, eh, puedo llegar al resentimiento también, a ser agresiva pasiva. Me hace daño porque me minimizo, me anulo. Porque puedo pasarme de lo que realmente me interesa a mí a lo que le interesa al otro para poder estar en la tómbola. Eh, Y le hace daño a los demás porque constantemente el otro tiene que estar reafirmándome. Y yo no logro conectar con esa reafirmación. Entonces pongo al otro en un estado de estar todo el tiempo. Sí, pero tú, pero tú, pero tú haces, pero tú eres, pero yo quiero ser tu amiga. Que es algo que yo siempre he dicho porque la gente quiere ser mi amiga si yo soy súper apática, si yo tengo... Pero no es ni siquiera la apatía, es la invalidez es la invalidación que yo me doy. Sí. Por eso yo no puedo entender por qué alguien quiere ser mi amigo. Okay. Porque yo no, no veo qué es lo grandioso que hay en mí para que tú quieras ser mi amigo. Y ahí vuelve y se cumple el ciclo. Como no veo lo grandioso, vivo haciendo cosas para sentirme grandiosa, pero no lo logro porque sigo pensando que no soy grande.
1: Tú sabes que pensando eso de la amistad, a mí me pasa algo similar con respecto a la amistad. Y es que... Por mucho tiempo yo sentía que tenía que hacer muchas cosas para que la gente el, mi, la gente que estaba en mi entorno se quedara como amigos porque yo estuve acostumbrada al número de amigos, eh, a tener muchos amigos, conocer mucha gente. Entonces en algún momento yo entendía que todo el que estaba a mi alrededor era mi amigo, pero luego me di cuenta que no, que pueden ser compañeros de trabajo, que colega, lo que sea, y porque hablemos mucho no quiere decir que tú seas mi amigo, porque ni siquiera hay intimidad, lo que hablamos es cosas como... Superfluor. lo que está sucediendo entonces cuando yo me veo que hay gente que se ha ido de mi vida o que yo me he ido de la vida de esa persona yo me culpo porque yo no hice lo suficiente para que esa persona se queja, se quedara en mi vida y es como que mierguina me pasó una vez que yo decidí como que no, no puedo seguir teniendo esta amistad y cuando esa persona vino un tiempo después a preguntarme, que yo fui honesta y le dije por qué, esa persona dijo sí, yo no sé, y es como que ok y al final la vida continuó yo seguí mi lado, por mi lado y te veo, te saludo con mucho cariño pero no seguimos como con esa cercanía entonces a veces cuando pienso pienso de que yo debí seguir hablándole, yo debí, debí seguir sacrificándome, yo debí, para tener un número de gente y decir que tengo muchos amigos. Entonces a mí, en lo personal, yo soy yo soy sociable, pero no soy amigable. O sea, para pa mí es difícil yo hacer amigos. Eh, eh, como que yo no sé cómo hacer amigos. Eso entonces, debería ser un tema, hablar sí. de ser sociable y amigable, la eh, diferencia. Es. Entonces, cuando yo me veo como que no tengo un número mm. X, y, y yo, lo, yo todo lo veo como así, como en número, como en cantidad. vas a y, hacer, mate, mate. No. Para nada. Y genial <ríe> Yo todo lo veo en cantidad y cuando yo veo que son poquitos aunque son buenos, muy buenos, digo como que mierda, debería tener más y quiero hacer de todo muy para bien, tener más, bien, pero al final ni siquiera es eso, es como, como yo participo? ¿Y qué tú crees amigos? que sería
0: o para qué tú quisieras tener muchos amigos? ¿Qué
1: hay ahí? Porque la gente que tiene muchos amigos es muy buena, es muy querida, es. Es porque amada. tú haces eh, amada, porque porque soy genial y tengo mucha gente. Entonces a ahí eh, la cantidad te da validación. Sí, entonces mira cómo se relaciona. Si tengo mucho entonces porque yo soy tengo calidad de amiga, pero cuando tengo pocos es como que eh, no. Pero en verdad yo conozco muchísima gente que en todos los lados yo me encuentro con gente entonces, como soy sociable, se entiende que por ahí mismo como que se da por hecho de que una cosa va relacionada con la otra. Que yo como a mucha gente, quiere decir que yo tengo mucho amigos. Y si tengo muchos amigos... Entonces yo soy valiosa y tengo calidad de ser amiga y que soy buena amiga. Y en verdad no tiene que ver una cosa con la otra. Que yo sea buena amiga y que sean sean pocos. Tú sabes, entonces como que estoy aprendiendo esa relación de de que no importa que sean chin. Tú me tienes a mí, tú no necesitas más nada. No, contigo imagínate. Porque a mí hay que darme mucha atención. Yo soy como una matica de esa matica que de nace muere. No es fácil. Yo estoy jugando un juego que se llama Stardew Valley que es como una granja entonces tú te puedes relacionar y tú les regala cosas a los temas para que sean tu amigo pero tú tienes que adivinar qué cosas le van a gustar entonces son regalos preciados regalos odiados regalos amados y vainas así cuando tú acumulas una cantidad de corazones, entonces esa persona se convierte en tu pareja y tú puedes tener hijos con esa gente. ¿Qué? Sí. Atención, ingeniero. Entonces. No, porque no, tú no juegas con nadie. No, pues, sé, yo, soy, yo soy una persona. Entonces, a... al final yo me di cuenta que yo era fin con, como con una chica que yo le regalaba mucho y en una pasó de que, ay, tú me gustas también en el juego. Y yo dije, mierda, es lesbiana en el juego. Bueno, pues la vaina fue que yo duré como un par de días sin darle regalo. Y, se, y dejó de ser mi amiga Y yo dije, coño? Maldito abuelo Una amistad interesada. O sea, que tú tienes que ser persistente O sea Constante, será? Constante, regalándole cosas Para que siga creciendo su corazón ¿Qué tú me vas a dar para que siga creciendo? Yo mi te corazón. doy muchas cosas Tienes que darme
0: más cosas ¿Cuándo fue la última vez que me dices algo? El sábado Ay, la bichuela bla, bla. Claro, porque yo no quería hablar de bichuela ya me había dicho la blandita wow
1: ok y qué, qué tú haces para validarte uff Ok qué yo hago para validarme yo reconocer la el que yo soy genial con el mínimo hecho de existir wow. que yo no tengo que hacer de más y yo lo he comprobado Yo he estado en entornos Donde yo hago el mínimo En comparación con mi yo De hace un mes Que hacía demasiado Y veo como que Todo sigue igual Y es como que ¡Ah! ¡No se me cayó bien. el mundo! Exacto Es como No tengo que Hacerlo todo al mismo tiempo Cargar con esto Para que me quieran O sea La gente me quiere Y el otro día Yo creo que te dije Dije que yo he hecho Muchas cosas para ser vista Y que yo soy mu- Que yo soy bella Y que ocupo mucho espacio Y que la gente No me puede ignorar Porque me ve Entonces al final Como que El simple hecho De yo entender Que por lo que yo soy Ya es suficiente eh, Me hace como Bajar un chin a eso, al a, a buscarlo afuera Y también es reconocer Cuando yo me, me quiero meter en ese bucle De que yo no he hecho lo suficiente Que ay, que, que tiene otro que decirme Que yo soy dura Yo comenzo a recordar Como hace par de semanas Que me llamó alguien Que trabajé con esa persona en el 2017 Me dije me acordé de ti Necesito tal cosa Tú sigues haciendo eso Y es como que mierda Este pana me dijo que le gustó El trabajo que le hice Entonces me volví a llamar Seis años después Y es como, oh Llamé, y me pasa yo <risa> y, y me pasa que comienzo a recordar eso Como que ah yo logré esto yo hice tal cosa Y como hace ese recuento mental Aunque sea rapidito Para poder validar Lo que lo que soy Lo que lo que lo que tengo y, y lo que hago Eso me, me conecta mucho Y le hecho daño a los demás en eso porque yo estoy esperando como con la que esa constante de que no es suficiente el otro también se agota y tiene que mantenerse como que recordándome eso dándome el corazoncito exacto dándome corazoncito y regalándome cosas vamos se t- lo llevamos al juego entonces la gente tiene que estar como mi entorno como que ah si tú eres dura en esto tú qué sé yo qué como y llega un momento que ya es agotador para el otro claro el estar en esa constante entonces yo lo que he sustituido es, en vez de que otro me lo diga porque genuinamente hay gente que me lo dice pero también yo me lo digo y me las reconozco. Y es como que, miela, yo he logrado grandes cosas y yo ni siquiera las puedo ver. Uh-huh. Entonces, comienzo a recordarlas. Voy a empezar a escribirlas para tenerla, tú sabes, para cuando me dé ese, ese atacazo.
0: Tú sabes que antes de yo decir que yo estoy haciendo, yo quisiera mencionar cómo se ve la invalidación. Porque, ok, yo me invalido, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo, ¿Cuáles son las cosas que yo hago cuando me estoy invalidando? Y cosas que yo hago para invalidarme es pasar de lo que yo estoy sintiendo. O sea, yo me siento de una manera e ignoro eso y paso a lo siguiente y dejo eso ahí. Pero eso se queda ahí, eso no se va. Identifico. Eh, me invalido también cuando inmediatamente le doy un machetazo a lo que estoy diciendo de mí. Por ejemplo, eh, yo no sé por qué... Ah, no, vinieron mucha gente a mi fiesta de cumpleaños, pero yo no sé por qué viene gente aquí, si yo soy tan mala, bla. Uh-huh. O sea, es como que, miren, la vinieron gente a mi cumpleaños, ya. Yeah. No tengo que venir a, 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 a querer entender por qué están aquí, porque están aquí porque quisieron, nadie los obligó. Eh, también me invalido cuando no permito vivir a plenitud lo que sea que esté viviendo. es como que eso en mi caso, lo que puedo recordar en la forma que yo me invalido. Y las cosas que yo estoy haciendo es justamente eso. Dándole el lugar que amerita lo que sea que yo esté sintiendo, o viviendo, o experimentando. Sin querer pasar a la bola inmediatamente porque me resulta incómodo, o porque crea que para el otro no es importante. Sino como que, ok, yo estoy sintiendo esto. Otra cosa que me ayuda, hablarlo. Como lo que pasó ahorita. Como que, ok, vamos a parar, me estoy sintiendo de esta manera... Yo pienso esto. Obviamente, yo no voy a coger un megáfono o voy a coger a hablar con la cajera del bravo. Mira, tú no sabes que me siento mal porque... O sea, hay gente y hay gente. o como Yo tengo mi grupo, yo tengo mi, mi espacio seguro en donde yo puedo ser vulnerable, en donde yo puedo decir cómo me estoy sintiendo y puedo pedir ayuda para que me traigan a la luz y me recuerden, tal día tú hiciste esto, tal día tú te sentiste de esta forma, vuelve ahí. Entonces, uh-huh. yo necesito constantemente hablar de mí. Eh, y algo que me funciona muchísimo, muchísimo es aceptar que a mí me cuesta validarme. Lo primero que yo hago como que, ok, me cuesta validarme, me cuesta sentirme cómoda en mi propia piel, me cuesta entender que sí soy valiosa haciendo el mínimo o haciendo el máximo, me cuesta entender que yo no necesito una trágica historia para ser compatible con los demás. Ya yo sabiendo y dándole el espacio a eso, de que eso me cuesta porque yo no quiero luchar contra eso también. No, debo sentirme feliz. No, no me siento feliz.
1: Tú sabes que hay un comentario, hay una frase que la gente repite mucho que dice, no importa lo que tú estés pasando, eso va a pasar. Entonces, lo llevamos a que si tú estás pasando un mal momento, va a pasar. Y si tú estás pasando un buen momento, va a pasar. Entonces, eso me ha llevado a mí a que muchas veces yo estoy feliz o contenta porque pasó algo y yo pienso, Uf, esto va a pasar también. Entonces no, no me permito ni siquiera disfrutar la alegría de lo que estoy experimentando porque va a pasar. Y es uh-huh. como que sí, genuinamente va a pasar, pero también el, el comentario me lleva. A mocharlo, a, 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 a no sentirlo porque va a pasar. Y también otra cosa que me hizo ruido de lo que dijiste, es que las personas, yo, cuando veo a alguien que se autovalida, que sabe lo que vale, que eh, y que lo puede decir sin ningún remordimiento, es una persona que yo siento que es egocéntrica. Y digo, esta, 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 este, este pan tiene es mucho ego, lo este, que, que se cree. Entonces... Yo tampoco, eso se ve mal visto socialmente. Entonces, como yo lo entendí, que eso está mal visto, pues déjame tirarme por el suelo, porque las tristes historias y los dramas y, y el estoy llorando y arrastrándome por el piso lo que es lo que vende. Entonces, cuando tú vienes de... Tú logras grandes cosas y tú no empezaste eh, con siendo un consejo, escritorio. Ajá, siendo consejo. O, o un escritorio en la marquesina de tu casa. Entonces, se entiende que tú no te esforzaste lo suficiente o que tú todo lo tuviste. Entonces, tú sabes, hay muchas cosas relacionadas con, con la validación. Es que se espera
0: como que si yo me he valido mucho, pero espera que te lo digan. Tú no eres humilde. Exacto. Ah, modestia. Falta de humildad. Falta de humildad. Pero, y lo que se espera es que sean los demás que me reconozcan porque si yo misma me reconozco entonces yo estoy siendo egocéntrica pero si yo no me reconozco caigo,
1: caigo en este proceso de invalidación y de sentirme como una impostora conmigo misma entonces eso, si llevamos a las redes sociales ya que eso es un plan en el plano de que nos desenvolvemos por eso que muchas veces yo la intención muchas veces de subir cosas es para tener esa validación ¿esa es la intención de las tra- redes sociales? sí a través de de, de likes, likes comentarios y toda la vaina Entonces No tiene mucha vista no, Tiene 100 vistas Mierda Lo vieron poca gente Pero son 100 gente Mete 100 gente En, en un carro. En, en un lugar En mucha gente Entonces al final eh, Para eso Están las redes sociales Y cuando yo No me valido Autovalido Y me veo Con los ojos Del alma entonces yo comienzo a buscarlo fuera y me y, y eso se convierte como en una obsesión que lo he experimentado también. Entonces es como que todo lo hago para para que me vean, para que me validen esto, para que me digan que estoy linda, para que me digan eh, qué buena tú estás, para que me digan vainas. entonces Para que me hagan sentir mejor conmigo misma. Sí, porque yo misma no puedo conmigo. Entonces como yo no puedo conmigo ni me veo, como la forma que los otros me ven, yo siempre voy a buscar la, la manera de que los demás me repitan. Claro. Que yo me veo bien, o que yo estoy bien, o lo que, que sea. Que yo soy bien, que yo soy un ah. buen ser
0: humano. Porque eso eh. es como que me pasa mucha parte de mí, de, debido a los defectos de carácter, y debido a las herramientas que yo utilicé durante tanto tiempo para relacionarme con los demás. Yo tengo como esa idea de que yo no soy un buen ser humano. Sí. De que... Yo tengo esta manera de pensar tan radical, que yo tengo esta manera de ser, de que la apatía, de que la vaina. Y lo que me hace sentir es, coño, no soy un buen ser humano, no entiendo a la gente que está cerca y quiere estar cerca. Cómo valido que la gente que está cerca de mí, yo siendo como soy, es una loquera que pasa. O sea, para mí este tema es para hablar hasta 7-1. diciembre. 7-1. Realmente. Pero nada, tenemos que irnos para que ustedes se van
1: escuchándonos y no se aburran
0: de lo largo que puede <ríe> ser un episodio. Ey,
1: ey. Ey. Bueno, eh, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo experimentas tú la autovalidación? Déjanos en los comentarios del podcast o también puede abrir la conversación con nosotras por mensaje directo.
0: ¿Cómo te has invalidado y cómo te validas? Yes.
1: Eh, Recuerda también compartir este episodio con quien quieras y darle una, ¿cómo se llama? Una validación. Validación, (risa) exacto. Valídanos. Claro que sí. Valídanos con el episodio. El episodio también, el podcast. Recuerda que tenemos episodios nuevos todos los jueves y lo puedes escuchar con y los lunes tenemos un newsletter así que eh, gracias por quedarte por escucharnos una vez más y por ser parte de este grandioso podcast esperamos que esta semana estés bien de mente bye bye, bye.